0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Wir sind so froh, denn wir sitzen in unserem Stammplatzbüro. Bei mir ist der Podcast Papa Flo, Witte. Wir sind tatsächlich reingekommen.
2: Hallo, hallo, lieber Stammis. Äh, grüß dich, Andre. Ja, schön, dir wieder face to face äh, gegenüber zu sitzen. Und es ist doch ein bisschen wieder wie nach Hause kommen. Ja, oder? Ja. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die Karte funktioniert wieder. Wir ich bin ja immer schon sehr viel früher im Büro als du und als ich heute Morgen hier um viertel vor acht reinkam, standen hier schon drei Leute in der Tür und wurschelten da wichtig dran rum. Die Tür war offen, ich war froh, konnte arbeiten und mich den ganzen Tag auf den Podcast freuen. Muss einfach heißen, dass
1: die komplette Bildchefetage unseren Podcast hört. Anders kann ich es mir nicht erklären. Absolut. Wir machen jetzt weiter mit Fußball, denn da gab es als erstes eine Meldung rund um Leroy Sané. Unsere Bayern-Reporter sind ja sehr heiß hinterher und da hieß es es ist eine Entscheidung gefallen, wie es mit dem Vertrag von Leroy Sané weitergeht, denn er selbst hat gesagt, wie er es machen will, Flo.
2: Genau, erstmal gar nicht. Er hat entschieden für sich, dass er Vertragsverhandlungen erstmal auf Eis legt und sein Vertrag läuft ja noch bis 2025, also das wäre jetzt der übliche Zeitpunkt irgendwann zu verlängern, aber er möchte das erst nach der EM machen. Da muss ich sagen aus meiner Sicht Clever und nachvollziehbar, ja. weil in der Form, wie der Moment ist, und du hast dich ja auch schon als Leroy-Fan als geoutet und auch als Leroy-Fan, was die Perspektive der Nationalmannschaft angeht, lass dir eine Raketen-EM spielen. Da ist der auf einmal bei allen Clubs auf dem Zettel, könnte Fett Handgeld kassieren, wenn er ablösefrei dann ist im Sommer 25. Ich glaube jetzt nicht, dass Man City ihn zurückholen würde, die ihn ja damals abgegeben haben, aber alle anderen großen Clubs, das ist natürlich, der wettet auf sich selber und das ist auch völlig, völlig
1: legitim. Ja, und wenn man sich mal so den Karriereverlauf von Leroy Sané auch bei den Bayern anguckt, der kam ja als quasi der Star von Manchester City, den wollten die schon ein Jahr früher haben, da hat er sich ja verletzt, wie wir alle wissen, den Kreuzbandriss geholt, dann ist er nicht so richtig gut angefangen, fand ich, also immer mal wieder aufblitzen lassen, aber lange auch relativ unkonstant. Und ist jetzt komplett explodiert. Und ist doch klar, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man äh, gerade in Topform ist,
2: dass man da alle Möglichkeiten ausloten möchte. Mag auch jeder Spieler anders machen. Es mag auch Spielertypen geben, wie ein Thomas Müller, der zum Beispiel eine Bayern-Ikone hat sich da immer wohlgefühlt, hat nie daran gedacht, was anderes zu machen, der dann gleich verlängert hätte. Aber es gibt unterschiedliche Spielertypen und Sané ist der Typ, der wettet auf sich selber. Ich finde das ganz geil. Warum nicht? Und ähm, das heißt ja nicht, dass er nicht bei Bayern bleiben Richtig. möchte. Aber er möchte einfach mal selbst das Zepter in der Hand haben und gucken, was es möglich. Und ich glaube mal so, für unsere EM, jetzt mal einen Schritt weiter gedacht, ist das gar nicht schlecht, wenn jemand in so ein contract hier geht, wie man im US-Sport sagen würde, und sich einfach zeigen will auf der großen Weltbühne, was ja immer noch mal ein bisschen exponierter ist als selbst Champions League. Wissen wir selber, wenn Leute riesen EMs spielen, da haben schon wirklich sehr, sehr viel schlechtere Kicker als Sané sehr, sehr viel bessere Verträge bekommen.
1: Also, ja. also ich glaube sowieso, momentan ist es oder ist Leroy Sané in so einer Form, dass er vielleicht in ein, zwei, drei Vereinen der Welt nicht sofort Stammspieler wäre, aber Ansonsten würde er überall, überall. sofort weiterhelfen. Ja, fast überall. Ne? Absolut. Und deswegen, ja, finde ich auch, finde ich eine smarte Entscheidung auf jeden Fall von ihm, da abzuwarten und zu gucken, wie die EM läuft. Und wir hoffen ja alle, dass die hervorragend läuft für unsere deutsche Nationalmannschaft. Dann müssen wir über Jaden Sancho noch mal reden. Denn da äh, haben wir so ein bisschen Gegenwind bekommen von den Stammis, die nämlich gesagt Ungewöhnlich haben... Ungewöhnlich bei BVB-Themen. Kriegen wir eigentlich nie Gegenwind. Kriegen wir immer nur Schulterklopfen. Aber jetzt, mit, pass auf, es ist noch verrückter als sonst. Denn sonst ist es ja so, wir sagen etwas nicht so Erfreuliches zum BVB. Und die Stammis sind, die bvb stammies sind deswegen sauer. Jetzt haben wir gesagt, der Sancho, das ist doch einer. Und der hat schon funktioniert unter Terzic und geil. Und jetzt kommen die Leute um die Ecke und sagen... Ja, schon
2: ein bisschen zu sehr gehypt von euch. Ja, vielleicht sind die BVB-Fans skeptisch dem eigenen Verein gegenüber geworden oder ein bisschen misstrauisch. Vielleicht sind es aber auch gar keine BVB-Stammis gewesen, das weiß ich im
1: Einzelfall nicht, vielleicht sind es auch einfach neutrale Fans, die sagen... Was mich stutzig
2: ne? gemacht hat, ich habe keine Jubel-SMS von Pöhler bekommen, also oh, große ja. Sorgen um Pöhler, hat sich nicht gemeldet, da hätte ich mir gewünscht, zu wissen, was er denkt. Pöhler, bitte melde dich, beim Podcast-Papa, wichtig. U unbedingt, ja? ähm, und ich habe heute Morgen im Büro mit Philipp Thiel, war auch schon mal hier zu Gast, wir kennen ihn vielleicht auch von BILD-TV-Kollege gesprochen, großer BVB-Fan, und er hat einen Satz gesagt, wo, wo ich gedacht habe Mann, Funken Wahrheit dran. Ich habe ihn gefragt, Thiel, Junge, wie denkst du, was, Sancho, geil? Er sagt so, ja, ich bin hyped, obwohl ich weiß, dass es scheiße wird. <lacht> er hat gesagt, er ist natürlich auch so ein bisschen Journalistenbrille, er sagt, Mann, das wird Show, das wird Sancho, da wird was los sein. Ja. Aber ich weiß jetzt schon, dass es nicht geil wird. Und es haben einige auch geschrieben, es wird Kagawa, es wird Götze. Und es hat nicht geklappt. Genau, und da dachte ich mir so, Mann, vielleicht... Ähm, und ich habe mich auch ein bisschen weniger euphorisch geäußert als du, möchte ich mal einmal ja. zum Protokoll geben. Aber da dachte ich, da hat Philipp, glaube ich, einen Punkt. Es wird auf jeden Fall Show werden. Das Risiko, dass es trotzdem scheiße wird, ist da, auch wenn es nicht für mich ein 100% Risiko ist. Ich glaube, es ist, vielleicht ist es 50-50, dass es geil wird oder dass es Mist wird. Und wir haben aber darüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Das Risiko ist von der wirtschaftlichen Seite her so gering, dass man das trotzdem eingehen kann.
1: Ja, ich bleibe beim No-Brainer-Thema. Genau, es ist nämlich genau so, du musst es versuchen. Und wir haben auch gestern schon gesagt, Sancho ist halt auch nicht 28, 29, 30, sondern der ist noch vor dem besten Fußballeralter. Also möglicherweise hat er tatsächlich auch einfach noch Bock, Fußball zu spielen. Pre-Prime, wie so, Pre-Prime. Oh, wird er heute mit seinen US-Sport begriffen wird. Ja. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Eintracht Frankfurt. Ne? Denn äh, die SGE hat auch ein bisschen was zu tun momentan. Da gibt es unter anderem einen Transfer zur Eintracht, der vorgestellt wurde mit äh, Donny van der Beek. Und es gibt jemanden, der die Eintracht verlassen hat. Wir hören uns einfach mal, Euro, Ulrika. Ulrika Sickenberger. Lange nicht gehört bei uns Standplatz. Hören wir uns an, was sie dazu zu sagen hat.
0: Servus, lieber André. Ich grüße dich. Ja, jetzt ist sie wieder mal da. Meine Lieblingszeit im Jahr, die zweimal im Jahr kommt, nämlich Transferperiode. Wo sich alles nur um Gerüchte, Spekulationen, mögliche Transfers, eventuelle Transfers, tatsächlich stattgefundene Transfers und Neuzugänge dreht. Jo, Fangen wir mal mit den Fakten an bei Eintracht Neuzugänge. Ähm, da hat sich Donny van de Beek vorgestellt. Ein sehr, sehr aufgeräumter, liebenswerter, höflicher junger Mann. Das darf ich ja inzwischen in meinem Alter sagen. Sagen wir mal so, es war jetzt nicht unbedingt äh, weltbewegend, was er erzählt hat. Er war schon sehr, sehr vorsichtig in seinen Aussagen. Ich denke mal, das ist ein bisschen auch der Zeit in England geschuldet, wo man ja gegenüber den Medien vorsichtig ist und nicht unbedingt gleich die großen Sprüche raushaut. Das macht ihn aber nicht unsympathisch, im Gegenteil. Also wie gesagt, sehr, sehr höflich, sehr nett. Ich denke mal, dass das vom Sportlichen auf jeden Fall funktionieren kann bei Eintracht. Mit, mit Donny van de Beek hat Eintracht auf jeden Fall jetzt einen Spieler, der im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist. Er selbst sieht sich eher im offensiveren Bereich, also als Achter oder Zehner, auch wenn er sagt, dass er schon auf der Sechs gespielt hat. Auf jeden Fall erhofft sich Eintracht von ihm ein bisschen mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld. Klar ist, dass er beim ersten Spiel gegen Leipzig auf jeden Fall in der Startelf stehen wird. Und ja, die Eintracht-Fans können sich ähm, hoffentlich darauf freuen, dass das äh, eintracht sphäre Volltreffer wird. So, dann haben wir auch einen fixen Abgang, nämlich Lukas Alario. Da kann man sagen, dass das eines der größten Missverständnisse von Eintracht in den letzten Jahren jetzt endlich beendet ist. Endlich für beide Seiten. Der Stürmer geht zu International Porto Alegre nach Brasilien. Eintracht bekommt immerhin noch 2 Millionen plus eine prozentuale Weiterbeteiligung bei einem möglichen Verkauf. Das ist, sagen wir mal, noch mit einem blauen Auge aus der ganzen Nummer rausgekommen. Sportlich war es echt ein Vollflop, wie ich ihn lange nicht gesehen habe bei Eintracht. Insofern ist es gut, dass das Thema beendet ist. Und dann haben wir noch Rafa Boré, der ja auch gerüchtet wird ähm, bei Porto Alegre, der momentan bei Werder spielt. Da gibt es eigentlich aktuell keinen besonderen Stand. Also Porto Alegre hätte ihn wohl gerne, unabhängig davon, dass sie jetzt Alario verpflichtet haben. Waren sie, sind sie aber trotzdem ähm, auch an Boré interessiert. Nur, ja, ob es diesen Wechsel wirklich geben wird, das dürfte doch schon arg zu bezweifeln sein, weil letztlich ja nicht nur Eintracht, sondern vor allen Dingen auch Werder Bremen der ganzen Sache zustimmen muss und da gehen eigentlich zumindest die deutschen Vereine beide davon aus, dass dieser Wechsel im Winter nicht passieren wird.
1: Ja Flo, kommen wir zuerst zu, zu Donny van de Beek, da sag ich, das ist eine ähnliche Situation wie bei Sancho, ne? kein Stich gesehen bei Manchester United zuletzt, eigentlich ein sehr, sehr guter Fußballer, hat es woanders auch schon gezeigt. Ja, wir
2: sprechen über das Gleiche, oder? Ja, er hat es bei Ajax gezeigt, muss man sagen. Ja. Und da hat er auch, was die Torgefahr angeht, in seinen drei Jahren bei Ajax, bevor er 2020 zu Manchester United gekommen ist, immer so roundabout zweistellig Vorlagen und Tore erzielt. Also muss man sagen, Hut ab und ist ja auch keine absolute Witzliga. Bei Manchester dann halt wirklich nie richtig in Tritt gekommen. Genau. Ich hatte ihn so als, dachte man, Premier League erfahren, es waren nur 42 Spiele in den drei Jahren und dreieinhalb Jahren jetzt, die er da war. Von daher, das hat wirklich nicht funktioniert. Aber das ist halt so ein Gamble. Ich glaube, als er von Ajax weggegangen ist, war der auf einer ganz anderen Flughöhe. Wäre nie ein Spieler gewesen, der für Eintracht in Frage kommt. Jetzt ist er es. Darum muss man mit den Abstrichen leben, das ist so, ich sag mal so, wenn man sich im höheren Alter irgendwann so ab 35 in eine Partnerschaft trennt und ist dann wieder auf dem Markt, da wird man auch keinen anderen Partner mehr ohne Makel kriegen, ja, und so ist das auch bei Eintracht, ne? die spielen nicht mehr in der ganz obersten Kategorie der Junggesellen, aber da kann immer noch eine richtige Perle dabei sein, und ich habe bei Holländern irgendwie, ich habe da gute Hoffnung, Ulrike es auch gesagt, sympathischer Auftritt, ich habe da eine gewisse Sympathie für und ich glaube, es könnte passen und ich finde es auch spannend, dass er wirklich offensiver spielen soll und vielleicht dann diese Torgefahr wieder ausstrahlt, die ihm bei Ajax so stark gemacht hat und zu so einem begehrten Spieler.
1: Was ich total spannend finde und auch mutig, ist, dass Ulrika auch direkt sagt, er steht sofort in der Startelf. Also dafür, dass er echt wenig gespielt hat zuletzt, da hätte halt ich gedacht, wollen sich die Frankfurter erstmal mehr Eindrücke verschaffen von Donny van der Beek. Ja,
2: aber auch da sage ich ja immer, ich habe das so oft in meiner Zeit bei Hertha gehört, die haben dann sieben neue Spieler verpflichtet und dann war zur Winterpause und dann, ehe der das erste Mal eingewechselt wurde als Joker, war der 22. Spieltag. Ach, du meinst und, das Ole-Werner-Syndrom? Ja, genau. Also, wenn du neue Spieler holst, musst du doch gerade im Winter spielen, ist ja nicht mehr ewig lang und der ist ja 26 Jahre alt, also auch kein Projektspieler, der muss auch an nichts rangeführt werden. Du musst überzeugt sein, der macht mich sofort besser, der macht meine 11 sofort besser. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich immer schon sehr skeptisch. Dann ist man vielleicht bei so einer Transferpolitik im Sommer aller BVB und die Bilanz, die man dann am Ende zieht. Von daher, ich finde es gar nicht so überraschend. Ich finde es richtig gut. Ich freue mich auf den. Mhm. Dann hat Alario eine Watschen gekriegt von Ulrika Sickenberger. Also ich glaube, Uli hat einige sportliche Flops gesehen, <lacht> äh, muss man sagen. Ist ja erfahren, auch wenn sie noch nicht so aussieht. Aber das ist natürlich, das sollte ihm zu denken geben. Ich glaube, er spricht noch nicht so gut Deutsch oder versteht auch nicht so gut Deutsch, dass er das jetzt hören würde. Aber ei, 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 da weißt du, der war wirklich ein Flop. Und da muss man ja dazu sagen, das war jetzt auch nicht
1: komplett ohne Ansage, weil der hat in Leverkusen auch schon kaum gespielt. Kam dann nie, egal wer vor ihm
2: stand, nie über die Rolle des Ersatzstürmers hinaus aus. Und das war bei Eintracht Frankfurt ja noch schlimmer. Da sind wir jetzt bei einem Gamble, was nicht aufgegangen ist. Genau. Ähm, und aber 40% Weiterverkaufsklausel. Ich glaube nicht, dass der nochmal so für so viel weiterverkauft werden wird. Nee. Denke ich auch nicht. Aber es ist eine Versicherung, sagen wir es so.
1: Und dann apropos Ole Werner, kommen wir zur ganz kuriosen Nummer um Raphael Boré. Da wurde jetzt die ganze Zeit drüber spekuliert, nach vielleicht 5,5 Millionen Ablöse für Eintracht Frankfurt. Jetzt hört man aus Bremen. Die wollen aber schon 2 Millionen haben, wenn die den jetzt abgeben, denn das Spiel er momentan ist ja ausgeliehen. Es gibt wohl keine Klausel in diesem Leihvertrag, dass Eintracht Frankfurt Boré einfach zurückholen kann. Ganz wilde Nummer, der einzige, für den sich das wohl richtig lohnen könnte, Boré, Marktwert von um die 8 Millionen, ist Boris selber, denn der würde viel mehr Geld verdienen. Der verdient momentan 3 Millionen, das übernimmt Werder Bremen. Das ist äh, schon viel Geld für einen Bundesligisten wie Werder, aber er könnte in Brasilien
2: ein Vielfaches davon bekommen. Und deswegen sind die Berater wohl heiß hinterher. Ja, ich finde es aber gut, was Werder macht. Ich glaube, Werder geht es viel weniger, oder auch um den Verlust des Spielers. Der ist schon ein wichtiger Spieler für Werder Ist ein Bremen wichtiger Spieler, ja. aber vielmehr geht es auch darum, die haben ja jetzt hätten unfassbaren Druck, Ersatz zu besorgen. Ne? Und, du für zwei Millionen nicht. Genau. und den muss man sich dann natürlich bezahlen lassen und ich glaube, das ist dann eher so eine Abschreckung, weil wer macht das jetzt? Also zahlt die Ablöse, dann muss Geld an Werder abgeben oder extra an Werder gezahlt werden. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den Werder da geht. Die Saison ist für Werder auch noch nicht gelaufen. Das ist nämlich das Ding, das habe ich mir auch gedacht. Also es ist für Werder deutlich günstiger,
1: auf da jetzt noch eine kleine
2: Ablöse zu verzichten, als den Spieler abzugeben und abzusteigen. Genau, darum, also absolut, das wäre, also das müsste schon sich sehr sehr, sehr lohnen und äh, ich glaube, da tut Werder sehr gut daran, da hart zu bleiben, beziehungsweise bei diesem Drohszenario zu bleiben. Ich glaube natürlich, dass
1: Antrag Frankfurt und äh, da würde man sich dann wahrscheinlich irgendwie einig werden, wenn die da die absolut utopische Summe ins Haus bekommen, dann werden die auch sagen, den gehen wir ab. weil und, und dann wird Werder wahrscheinlich auch sagen, okay, wir wollen vielleicht in Zukunft nochmal Deals machen, wir finden da eine Lösung. Aber es ist halt so, dass Dux und Boré
2: jetzt zuletzt gut funktioniert hat. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und dazu kenne ich ihn persönlich zu wenig, beziehungsweise gar nicht, für ihn geht es um Asche, du hast es angesprochen, ja. nicht, dass wir da so einen Streikfall an der Weser bekommen. Ja, könnte natürlich passieren. Er hat jetzt gestern trainiert, hat das Training
1: abgebrochen, soll erkältet gewesen sein. Mmh, also es soll darum schon so ein bisschen gehen. Bisschen ja, mmh. ich will ihm das jetzt mal noch nicht
2: unterstellen, aber grundsätzlich ist das natürlich nichts, was wir noch nie im Fußball gesehen haben. Nee, darum. Und äh, ich sag mal so, ohne irgendeinen Vorteil zu bedienen, Südamerikaner, sind oft heißblütig. Das ist. Ich hoffe nicht, dass es für Werder soweit kommt, aber wir warten es ab.
1: Um das Thema da nochmal rund zu machen, also. Wir haben gerade gesagt, es wäre schwer, einen Ersatz zu bekommen. Eigentlich wäre es unmöglich. Man müsste schon einen zweiten Boré finden, der auch gerade total unzufrieden bei seinem Verein ist, eine große Qualität hat und sofort als Bundesligaspieler in Bremen funktioniert. Denn das war ja der große Vorteil. Der kam von einem anderen Bundesligisten. der kennt die Liga. Du kannst ja jetzt jemanden aus dem Ausland holen, der vielleicht nicht, nicht funktioniert mit drauf hätte. Das
2: kommt ja auch nochmal dazu. Das genau. ist jetzt ja nicht die allergeilste Situation. Du spielst jetzt ein halbes Jahr bei Werder gegen den Abstieg. Im Regen. Im Regen. Bei 10 Grad. Uh, weiß ich nicht. Also könnte ungemütlich alles für Werder werden, aber vielleicht ist Borea auch einfach komplett klar, ehrlich im Kopf, ist für mich sogar der wahrscheinlichere Fall, dass er sagt, okay, dann ist es so, ich ziehe das jetzt hier durch, ich schieße Werder zum Klassenerhalt. Die Brasilianer haben tatsächlich jetzt Alario auch schon geholt, der kann ja da zeigen, dass er doch kein Megaflop
1: ist. Das wäre Win-Win für alle. Wir gehen in die Liga, die in die Werder Bremen nicht möchte. Wir gehen in die zweite Liga, zu Schalke 04. Sind wir momentan im Trainingslager. Max Backhaus natürlich mit dabei. Und ein großer Name schwebt über diesem Trainingslager und diesem Club, Denn wir wissen alle, Peter Knebel ist nicht mehr da. Marc Wilmotz soll quasi stündlich einfliegen. Und das könnte Konsequenzen haben für einen anderen Schalker. Wir hören mal rein bei Max Backhaus.
4: Moin Moin! Ja, auf Schalke gibt's mal wieder Personalrotation. Ich fasse vier Jobwechsel ganz aktuell mal ganz kurz zusammen. Erstens, seit dem 1. Januar ist Matthias Tillmann, neuer Vorstandsboss. Zweitens, Sportchef Peter Knebel wurde degradiert. Sein Posten als Sportvorstand gibt's jetzt auch so gar nicht mehr. Drittens, Schalke-Legende Marc Wilmot soll heute am Donnerstag oder morgen neuer Sportdirektor werden. Und viertens, der aktuelle Sportdirektor André Hechelmann wird dann vermutlich zum technischen Direktor herabgestuft. Darüber hinaus ist es extrem spannend, was mit Vereinsikone Gerald Asamor passieren wird. Der arbeitet aktuell als Leiter Lizenz, nah an der Mannschaft, sozusagen als Betriebsklimachecker, Vermittler zwischen Mannschaft und den Bossen. Aber jetzt bei der Umstrukturierung hat er mal wieder keinen Entscheiderjob bekommen, auf den er schon länger schielt. Und das, obwohl er gerade erst einen Managerlehrgang von DFB und DFL absolviert hat. Wir wissen, Asar will unbedingt Manager werden, mindestens in der dritten Liga, am liebsten aber bei seinem Herzensclub Schalke, weil jetzt Wilmotz kommt, macht ausgerechnet er die haben früher noch zusammen gespielt. Asa hat einen Strich durch die Rechnung, kann man so sagen. Denn unter dem Fußballbeamten Knebel, der gewissermaßen Wilmots Vorgänger war, war Asamor allein durch seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten eine wichtige Ergänzung. Wilmots aber ist selbst so einer, der seine Antennen in alle Richtungen ausfährt, überall reinhört, wenig am Schreibtisch sitzt, aktiv ist, mit Menschen spricht. Und eigentlich genau das, was Asa auch gut kann. Deswegen sieht es aktuell so aus, als wenn Asamors auslaufender Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Ich habe es ja ehrlicherweise schon ein paar Mal gefordert, dass
1: so Büskens Asamor, dass es einfach aufgelöst wird, ne? weil ich glaube, dass der Misserfolg auch so ein bisschen an diesen Köpfen hängt. Ich weiß, er ist eine Schalke-Legende und viele Schalke-Fans werden das anders sehen.
2: Ich weiß auch immer nicht, woher diese absolute Euphorie bei Legenden kommt. Ja. Ich verstehe das, dass man die geil findet, dass das dann auch vielleicht gute Botschafter des Clubs sind, aber... Sportlicher Erfolg, der kommt nicht dadurch, dass man irgendwo Legendenstatus
1: beim Club hat. Klappt ja meistens auch nicht. Also, wenn ich überlege, der Kapitän der Meistermannschaft 2004 bei Werder Bremen, Frank Baumann, wird als Manager gehasst von den Leuten.
2: Ja, und also man kann da eher noch was kaputt machen ja, genau, und seine das meine ich. eigene Legende so ein bisschen kratzen und die kaputt machen. Und Asamoah, ich finde den auch geil, ich habe den gerne für Deutschland gesehen. 2006, auch für mich eins der Gesichter des Sommermärchens gewesen. Wirkt aber bei Schalke auch in, in Interviews oder in manchen Aussagen immer sehr, sehr, sehr genau, unglücklich. der Job ist nicht so für ihn gemacht ja. in einer repräsentativen oder halbwegs repräsentativen Position. Und der Erfolg spricht ja auch nicht für ihn, seit diese Legenden da sind, naja ist nicht viel Positives passiert. Von daher, mal gucken. Eine Legende kommt, die andere geht. Äh, hoffen wir, dass es bei Schalke irgendwann funktioniert.
1: Ja, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ihr merkt schon, Ulrike Sickenberg hat es gesagt, es ist diese Lieblingsphase, die wir momentan haben, diese Transferphase. Es macht Spaß, jeden Tag gibt es neue Meldungen. Und da werden wir euch auch morgen wieder mit versorgen. In diesem Sinne, Flo für Holle, Deckel
2: drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.